0: Bienvenue sur Pity, le podcast qui parle de désirs d'enfant et qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Je suis Mélanie, naturopathe spécialisée en fertilité et j'accompagne les femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant à reprendre les rênes de leur fertilité afin d'augmenter leur chances de concevoir. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, remettre de la conscience dans nos vies et renaître. Je vous donne rendez-vous le 1er et le 15 de chaque mois pour découvrir le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères, mais aussi des interviews de professionnels inspirants qui partagent leur approche de la fertilité et leurs méthodes pour vous accompagner sur ce chemin. Céline et son chéri commencent à parler bébé en août 2018. Quand son cycle naturel revient 4 mois après l'arrêt de la pilule, Céline souffre beaucoup. Une IRM pelvienne lui révèle quelques mois plus tard qu'elle est atteinte d'endométriose de stade 4 située entre le rectum et l'utérus. Les chirurgiens lui expliquent qu'une opération serait très lourde et lui conseillent de prioriser son projet de maternité en passant par la PMA. C'est un choc pour Céline. Son envie de fonder une famille est récente et elle ne se sent pas prête à passer tout de suite par la case procréation médicale. Elle décide de consulter une naturopathe parce qu'elle sent que l'apaisement de ses douleurs passera par des changements profonds d'hygiène de vie. Petit à petit, elle adopte de nouvelles habitudes alimentaires et supprime le gluten, les produits laitiers et même le sucre. Elle prend son temps, elle fait les choses en douceur et petit à petit, elle ressent les impacts de ses efforts sur la diminution de ses douleurs. Elle a d'ailleurs créé un super compte Instagram sur lequel elle partage ses idées recettes anti-inflammatoires. Début 2020, ils se sentent prêts à entrer en PMA. Malheureusement, la première five ne donne qu'un embryon et n'aboutira pas à une grossesse. La seconde five est une étape encore plus difficile et les mots du biologiste s'impriment au fer rouge dans le cœur de Céline. « Vos follicules sont vides ». Comme une attaque directe, Céline entend « Je suis vide ». Elle se retrouve figée, en état de sidération, et son corps se met en pause. Ses règles ne reviendront que quatre mois après. Ce qui m'a le plus frappée en écoutant le témoignage de Céline, c'est sa manière douce et sereine de raconter son parcours et sa profonde connexion à son intuition. Elle ne force rien, dans un profond respect de son corps et de son rythme, elle avance en conscience sur ce chemin long et sinueux qui jalonne son projet de parentalité. Bonjour Céline, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Bonjour Mélanie, <rire> je suis très contente euh... aussi. Bon tant mieux. Bah écoute, on va commencer comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Oui, donc moi je m'appelle Céline, euh, je suis professeure des écoles dans la vie. Bah, moi en fait euh, j'ai voulu être, enfin euh, commencer mon parcours de, de maman on va dire en, en 2018. Euh, voilà j'avais voulu arrêter euh, la pilule euh, alors c'est pas quelque chose qui est venu spontanément c'est quelque chose qui est venu avec le temps euh, j'ai pas voulu être maman tout de suite tu vois j'ai voulu profiter euh, de ma vie euh, je faisais pas mal de colonies euh, avec des ados ouais. voilà euh, du coup euh, voilà, j'avais besoin de profiter de la vie avant d'avoir ce projet d'être euh maman.
0: D'accord. Tu as quel âge
1: J'ai 32 ans cette année.
0: D'accord. Et tu es avec ton chéri ou ta chérie depuis combien de temps
1: Depuis cinq ans maintenant.
0: Ok, super. Et euh, du coup, comment vous vous êtes rencontrés
1: Eh bien, on s'est rencontrée euh, par un site de rencontre. D'accord. <rire> Truc totalement euh, basique, mais euh, ouais, ça a été une rencontre très... Sur le coup, tu vois, j'avais eu pas mal de, de mauvaises. Enfin, de mauvaises. Non, j'ai eu plein de bonnes expériences, mais. Euh, voilà, il est, il est arrivé comme un, un cheveu sur la soupe, tu vois. <rire> Je ne m'y attendais pas, c'était un rendez-vous que j'avais pris comme ça. Euh, et puis, ben. La bonne surprise. Exactement, <rire> tu vois. Donc après, j'ai eu pas mal de relations longues, mais voilà, ça a toujours été soit trop passionnel, soit, soit ça s'est fini. Euh, de manière un peu dure. Donc euh, non, c'est une relation amoureuse qui a commencé euh, par surprise et puis qui s'est ficelée super bien, quoi.
0: Bon, <rire> d'accord. Et à partir de quand, du coup, vous avez commencé à parler bébé, tu disais, toi, c'était pas forcément un, un projet que tu avais euh, avant de le rencontrer
1: Non, ben, tu vois, on a décidé ça euh, pendant des vacances, euh... On était à Madère, tu vois, euh, dans notre petit Airbnb. Et puis, euh, ouais. je sais pas, ça c'est, il y a eu comme un, un éclairage. Ouais. On s'est dit, euh, bah voilà, c'est peut-être le moment. Donc tu vois, là, je, je, à ce moment-là, on rentre de vacances et puis, ben moi, je, je décide d'arrêter la pile
0: <rire> D'accord, ok. Et puis comment ça se, ça se passe après alors
1: Ben enfin, ça se passe que, euh, il se passe rien. <rire> Ouais. <rire> C'est-à-dire que je, pendant quatre mois, euh, il ne s'est rien passé. Ouais, je cherchais sur Internet, tu vois, euh, euh, bah, les retards de règles quand tu viens d'arrêter ta pilule. Et effectivement, il disait que quand ça fait longtemps que tu prenais ta pilule, euh, ton corps peut mettre du temps à, à, à se remettre en route. Ouais. Donc, je ne m'inquiétais pas trop, euh, bon, je laissais faire. Et puis euh, en décembre, euh, j'avais arrêté ma pilule en août. En décembre, mes règles débarquent. Ouais. Miracle. Donc, moi, je suis mmh. trop contente. <rire> ouais, oui. euh, et puis, alors là, je commence à avoir des, des grosses, grosses douleurs. Ouais. Alors, un peu comme... Euh, pff, moi, je comparais ça un peu à une crise d'appendicite, si tu veux. J'avais vachement mal sur le côté droit. Ouais. Et euh, bon, je ne comprenais pas. Puis, si tu veux, moi, j'ai toujours eu pendant ma, pendant ma prise de pilule des règles très courtes et puis euh, pas très douloureuse enfin alors du coup je comprends pas trop ce décalage euh, j'ai très mal et puis mes mes règles durent euh, une bonne semaine tu vois donc euh, d'accord bon, je me dis c'est la première bah euh, euh, ben voilà il faut faut aussi laisser le corps euh, se nettoyer tout ça mais j'avais très très mal bon et puis euh, dans le même temps euh, je revois aussi ma gynéco euh, euh, on fait un bilan ensemble et puis, euh, alors là, euh, donc je lui explique qu'on a un projet de vouloir faire un enfant, tout ça. Et euh, bon, comme ça faisait 4 mois, j'avais attendu 4 mois pour avoir mes règles, elle me dit quand même, on va faire un bilan hormonal. Ah, d'accord. Bon, okay. Et puis, tu vois, elle me fait une écho, elle me dit, ah, c'est marrant, euh, vous avez des ovaires qui semblent polykystiques, nanani, nananère. Ouais. je connais pas du tout ces termes ça me parle chinois <rire> elle
0: t'explique pas à ce moment là ce que ça veut
1: dire ben elle m'explique que en gros euh, j'ai beaucoup de follicules et que euh, j'en ai tellement beaucoup que euh, et ben, ils sont fainéants entre eux et que euh, c'est peut-être pour ça aussi que mes règles sont irrégulières c'est à dire que du coup j'ovule pas euh, facilement c'est à dire que comme ils sont fainéants ils mettent du temps à à faire de la place pour qu'il y en ait un qui mûrisse vraiment et qui, et qui fasse ouais. un, un, un ovocyte.
0: À ce moment-là, tu comprends ce qu'elle t'explique
1: Ouais, ça va. Franchement, ils ont ouais. été assez clairs avec moi là-dessus. Je comprends assez vite. Et puis, tu vois, une me font un bilan hormonal. Je me dis, bon, euh, voilà, c'est bien. On... on cherche, on regarde vite fait s'il y a quelque chose. Mais si tu veux, pour l'instant, je ne me... Je me pose pas trop de questions. Je me dis, c'est... C'est les... dans les règles de base, oui, voilà. quoi. C'est la procédure, pour... quoi. <rire> Exactement. Et du coup, euh, le mois d'après, re-de-nouveau mes règles. Et là, mais, euh, mais terrible, quoi. J'ai je... mal, euh, puis ça passe pas, ça me bloque mon dos, je suis obligée de faire venir ouais. un ostéopathe.
0: Mmh.
1: Euh, truc que je ne faisais jamais jusqu'à maintenant. Et puis, j'en parle à l'ostéo, je lui dis, c'est marrant, parce que j'ai cette douleur à droite, là, mais c'est seulement pendant les règles. Mm. Et il me dit, bon, ben, il faut qu'on qu regarde. Et donc, lui, il me dit, bah, c'est marrant, c'est tout au niveau du psoas, on a l'impression que ça attire. Euh... Il me dit, mais ça vous fait mal que pendant vos règles, c'est quand même étrange. Et puis, moi, je lui dis, ah, c'est marrant. Alors, si tu veux, à ce moment-là, je commence à faire des liens, euh, si tu veux, ma maman, elle avait déjà eu des, des soucis gynéco euh, ben, d'endométriose à ce moment-là. Et ça me fait tilt, en fait, Julia, ah, euh, ça pourrait pas être de l'endométriose. Parce qu'effectivement, euh, je sais que ma maman en a eu. J Moi, j'avais lu par-ci, par-là qu'effectivement, ça pouvait être héréditaire. Je pose ça comme... Enfin, euh, pareil, je, je me dis... Ah, et il me dit, ah, ben, effectivement, il faudrait peut-être vérifier... Euh, parce que c'est quand même étrange que ça revienne euh, tous les mois, tu vois. Et à ce moment-là, je... Bah, je, je prends rendez-vous avec un médecin. Et au début, on fait des, des tests. Et puis, euh, tu vois, il faut une échographie pelvienne. Ouais. Bon, il voit que mon colon est un peu gonflé, mais il me disent, Oh, bah, f... non, non, ça ne doit pas être ça. Vous devez avoir une gastro. Ouais, ok. Alors, je lui explique, je lui dis Non, mais vous savez, moi, je vais. Enfin. Je suis pas très médicament, euh, je vais pas souvent voir le médecin. Là, je vous dis, j'ai mal, quoi. Enfin, c'est quand même ouais. étrange. Bon, je me dis n'est pas lui, je vais aller en voir un autre. Donc, je vais voir une euh, une femme cette fois-ci. Ouais. Pareil, qui me connaît pas. En fait, j'avais pas de médecin. Euh, mon médecin généraliste était chez mes parents. J'étais, moi, j'étais à Lyon, tu vois. J'ai pas vraiment. C'est super dur de, de trouver un médecin. Euh...
0: Enfin voilà, à
1: chaque fois ils sont sur liste d'attente. Tu, tu pas vraiment. C'est compliqué. Et donc, du coup, je vais voir cette femme et euh, elle me dit, « Ah oui, bah, on va passer un IRM, il n'y a pas de souci. » Donc, cette femme m'écoute directement. Euh, ouais. Et donc, du coup, moi, hop, IRM pelvien, vient, c'est parti. Et puis, ben, euh, ben bilan, euh, bilan juste euh, catastrophique, quoi. Je découvre que j'ai une endométriose euh, profonde euh, euh, ouais. de, stade, de stade 4, euh, dans le colon, euh, entre l'utérus et, euh, et le rectum, tu vois. D'accord. Une belle masse de. <rire> Une belle masse, comme me dit le radiologue. Euh... Enfin, <rire> elle me dit mais vous avez, enfin vous avez pas de douleur. Je lui dis bah si, si j'en ai <rire> maintenant, mais j'en ai jamais eu avant quoi.
0: Ouais.
1: Et en fait je je, je découvre qu'en fait la pilule a, a caché toute ça, mm. toute cette endométriose pendant des années parce que. Comme elle me dit, euh, on voit clairement à l'IRM que c'est quelque chose qui, qui, vit, qui est là depuis longtemps. Exactement. Tu avais
0: pris la pilule très tôt
1: Ouais, assez tôt. J'ai pris ouais. la pilule, je pense que j'avais 17 ans.
0: Ouais, donc euh, bon, ça faisait quelques années. Ton cycle au début n'était pas forcément
1: douloureux Eh ben, tu vois, je j'essaie de me rappeler et je ne me rappelle pas. Je n'ai ouais. aucun souvenir de mes règles. Quand mm. j'en parle avec ma mère, elle me dit qu'elles étaient irrégulières. Ouais. Mais tu vois, j'en ai aucun souvenir. D'accord. C'est très étrange. Mm.
0: Et, euh, et ta mère, du coup, avait de l'endométriose, Adon... enfin, du coup,
1: c'est ça Ouais. Euh, une endométriose qui a été euh, ravage- Enfin, qui, qui s'est propagée de manière... Euh... Enfin, très importante. Euh... Alors, très tard, pour le coup, parce que ma mère, elle m'a elle eu, moi et mon frère, assez tôt. Ouais.
0: Euh,
1: vers ses 26 ans, tu vois. Et, euh... et son endométriose s'est déclarée vraiment à 32 ans, tu vois. Après ses grossesses, d'accord. Ouais. Ça a okay. Même euh, ses grossesses lui ont permis d'éviter, de... De... justement, que la maladie se propage. Euh... Ouais, ça a ralenti. Voilà, exactement. Okay. Par contre, après, ça a été... Euh... Ça, ça, ça s'est propagé de partout, elle a eu, euh... enfin, voilà, elle a eu différentes opérations, ils l'ont nettoyée de partout, euh... ouais. et elle est partout, quoi. <rire> ça a été très Donc, compliqué.
0: Ouais, du coup, toi, quand on t'annonce que tu as de l'endométriose suite à cette IRM, tu, tu as peur, j'imagine, de l'ampleur de ce que ça peut
1: représenter Exactement, <rire> c'est exactement ça. C'est exactement ça et moi, je... tout de suite, est... il est hors de question que je me fasse opérer et en plus, quand j'ai le... enfin, cette discussion avec le chirurgien, euh... il me dit clairement que c'est une opération qui est très délicate parce mmh. que c'est entre l'utérus et le rectum et ça demande de passer par une stomie, ouais. c'est très compliqué c très et beau, en plus... Ouais. Ouais, et comme le désir d'enfant était plus important à ce moment-là, il m'a dit en plus, bah voilà, moi je vous propose, c'est que vous alliez directement par le passage de la PMA. Ah ouais. Et qu'on ne fasse pas cette opération, et que si vraiment les douleurs sont trop importantes par la suite, bah on passera par l'opération. Mais. Euh...
0: D'accord, pour lui la solution, c'était prioriser le désir d'enfant et du coup la PMA, quoi.
1: Exactement.
0: Ok. Comment tu vis ça, cette annonce
1: <rire> Moi, franchement, à ce moment-là, je suis complètement perdue. Ouais. Euh, en plus, tu vois, j'avais juste pas du tout envisagé une PMA.
0: Bah oui, en plus, ça faisait euh... très peu de temps, au final, que vous aviez décidé d'avoir un enfant.
1: Exactement. Moi, j'avais besoin de temps. J'avais besoin brutal, de temps. <rire> voilà, c'est ça. Donc, si tu veux, je mets ça un peu de côté. Tu savais ce que c'était la PMA, ouais pas du tout euh... alors j'avais une amie qui était dans, dans le parcours mais euh... qui n'en parlait pas trop avec nous au début et du coup ouais. euh... non je connaissais vraiment pas c'était flou ouais. c'était flou euh... et en plus moi ils me proposaient directement la FIV. c'est à dire qu'ils m'ont dit oh, euh, ouais. au vu de ce que vous avez ça sert à rien de faire des stimulations ça sert à rien de faire une insémination faut passer directement à la FIV. si ah, tu ouais. veux ça avait un côté rassurant dans le sens où je me, dit... je me disais pas avoir à attendre et à oui. tu vois à passer toutes tu ces as injections un pour rien ouais, mais mais au moins je passe directement à la fiv bon ouais. mmh. mais j'avais besoin de temps et euh, et je suis allée voir directement une naturopathe tu vois parce que j'avais besoin de euh, déjà de me descendre au niveau du stress tu vois il fallait que ça redescende super
0: tu connaissais déjà la naturopathie
1: euh, non, mais c'est venu instinctivement, tu vois, je, comme je ne ouais. je suis pas du tout cachée, euh, j'aime pas du tout tout ce qui est médicamentation, euh,
0: ouais.
1: je suis directement allée vers quelque chose de naturel, euh, ça ne me Super. choque même pas, tu vois, genre, Super. En pensant... bah, Donc chouette. voilà, je, je vais la voir, euh, et puis euh, on parle de, elle me parle directement d'un changement alimentaire ouais. pour apaiser euh, mes douleurs d'endométriose. Ouais. Donc euh, tout de suite vient l'alimentation anti-inflammatoire que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Euh, et que j'ai mis beaucoup de temps à mettre en place. Ouais, ben oui, ça fait beaucoup de changements. <rire> ouais, 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 ça, ça a été un gros changement, mais moi ça a été euh, la clé qui a ouvert euh, tout le reste. Ouais. Ça a été une vraie ouverture euh, vers l'apaisement de, de la maladie, quoi.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer justement euh, bah, comme tu dis, euh, ça fait ça fait beaucoup de choses quand même quand on quand on entend parler au départ euh, de l'alimentation inflammatoire, anti-inflammatoire et euh, comment tu as réussi à mettre ça en place euh, petit à petit
1: bon, moi tu sais, j'ai en... j'ai enlevé euh, ben, au début, j'ai enlevé tout ce qui était gluten parce que pff, si tu veux, moi à l'époque, je mangeais des pâtes, du fromage, <rire> je faisais pas attention quoi j'étais dans, dans la viande j'adore la viande en plus je suis quelqu'un que voilà on, on mangeait beaucoup de viande rouge ouais. mon copain est très est très viande aussi ouais. j'ai fait énormément de changements euh, là-dessus euh, j'ai enlevé le gluten en... après j'ai enlevé les produits laitiers petit à petit ouais. ça a été très dur aussi je suis très fromage <rire> ouais. j'adorais ça euh... Non, j'ai pris mon temps. Franchement, euh, ouais. maintenant, je conseille à la pression Non. Non, et tu vois, même encore aujourd'hui, là, j'en suis à... Moi, ouais, je dirais, j'en suis à deux, trois, deux ans et demi maintenant. Ouais. Bon, ben, bah, maintenant, je me fais plaisir. Tu vois, j'ai mon petit Instagram. Euh, oui. <rire> où je fais mes petites recettes. Mais je, me fais, je me fais plaisir, mais... mais ça, ça vient pas tout de suite. Hein. Il faut, faut être sûr. vraiment conscient que c'est un vrai cheminement. Hein. C'est... Ouais. Il y, y a tout, tu vois. Euh, les perturbateurs endocriniens, c'est venu après, moi. Enfin, au début, je faisais ouais. mes tuper en, pla... en plastique. Hein, euh, bah oui. <rire> le le tuper en verre, c'est venu, oulala là là, six, sept mois après. Hein, Bien sûr, ça, on ne peut
0: pas tout changer d'un coup. Ça fait beaucoup trop de choses.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y a eu des moments difficiles aussi avec mon, mon conjoint à ce sujet-là parce que bah, lui, je ne voulais pas lui imposer ça, mais mine de rien, ça s'impose quand même. Bien sûr. <rire> dans dans Bien son sûr. train de vie. Tu vois. Mmh. Donc, il euh, y a eu des petites mises au point euh, qui ont été nécessaires. Mais euh, moi, en fait, quand j'ai vu tout ce que ça m'a apporté, ouais. euh, je ne pouvais pas revenir en arrière. Quoi. Tu as vu des résultats assez rapidement sur les douleurs Alors, les six premiers mois, euh, j'ai eu des, des premiers résultats. Mais entre-temps, si tu veux, euh, j'avais fait mon IRM pelvien. J'ai vu ma naturopathe quatre mois après. Et puis, dans ces six mois qui ont passé, j'ai commencé aussi à avoir mal à l'épaule.
0: Ah, d'accord.
1: <rire> j'ai eu mal à l'épaule et j'ai eu des crises d'épaule dans, dans la nuit qui ont été mais, sévères. Mais euh, franchement, je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Je, 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 pour moi, c'est la douleur qui... Qui a été la pire. j'endormais pas la nuit, si tu veux. Ça me réveillait. Ouais. Et je, et je pendant tes règles. Et, ouais. et je voyais l'ostéo constamment, quoi. Enfin, tous les mois, si tu veux. J'avais nécessité de le voir.
0: Mais tu pas fait le, le lien, forcément, avec l'endométriose à ce moment-là
1: Eh bien, non. Mais j'avais noté que c'était pendant les règles. Du coup, j'en ai parlé ouais. à ma gynéco. Et tu vois, avant qu'on en, on entre dans la PMA, en fin d'année... J'ai demandé à faire un IRM, enfin, direct. Je... Ouais. Elle m'a dit, ça peut être de l'endométriose diaphragmatique. Je dis, oui, oui, j'avais fait des lectures. Mmh. Et elle me dit, ben, on va faire un IRM pour vérifier si ça vous soulage. Et moi, j'ai dit, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de ouais. mettre des mots là-dessus. Et, euh, et effectivement, ben, tu vois, pareil, IRM diaphragmatique, pouf. Ah ouais. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe, encore une fois. Ouais. <rire> Et puis ben et là je me dis mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible. J'enlève pas assez, il y a quelque chose que je ne dois pas enlever et qui doit permettre de développer la maladie encore, ouais.
0: Ouais. OK. Et
1: et tu vois, donc j'avais enlevé le gluten, j'avais enlevé les produits laitiers et je me dis mais qu'est-ce que je peux enlever Et tu vois, en regardant pas mal de de vidéos sur Instagram en me renseignant euh, et ben j'ai fait le lien avec le sucre d'accord mmh. et à partir du moment où j'ai enlevé le sucre bah oui. et ben mes douleurs d'épaule, elles se sont complètement enlevées
0: ah ouais ça doit être une étape difficile aussi ça
1: ouais alors c'est pareil hein, <rire> ça a été euh, hein j'ai fait il euh, y a des fois j'y arrivais pas et puis parfois euh, je retombais dans la douleur de l'épaule et je me disais, mais en fait, c'est ça. Donc, il faut vraiment ouais. que tu joues là-dessus. Il faut que tu trouves euh, un équilibre. Il faut que tu arrives à te faire plaisir aussi à certains moments. Euh, moi, ça a été compliqué, ça. Hein, Parce que, tu vois, je suis assez fine comme euh, Nana en termes mmh. de morphologie. Donc, j'ai perdu du poids. Et puis, euh... puis j'étais là, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu. Il ne faut pas non plus que tu perdes trop de poids. Donc, je faisais attention après à manger les bons gras. Parce que ouais. ça, c'est quelque chose que j'avais euh, euh, pas assez mis euh, au début. Mais tu vois, quand j'ai enlevé le sucre, là, je me suis dit, il faut vraiment que tu, que tu rééquilibres ton corps avec ça. Ouais. Quoi. Mm. Donc voilà, j'ai trouvé mon équilibre euh, avec euh, cette alimentation. Mais, euh, mais je me suis rendu compte que ça suffisait pas non plus, si tu
0: veux. Ah ouais, t'avais toujours trop mal en fait.
1: Tu ouvres des portes, mais euh, ouais. ben, c'est ouais. pas que j'avais trop mal, j'avais réussi à, à trouver mon apaisement dans, dans la maladie, si tu veux. Ouais. Mais euh, après, il y a eu le parcours PMA <rire> et, et tout ce que ça génère en termes de stress. Et, euh, et quand tu t'engages dans la PMA, après, y, tu as tout un, un équilibre émotionnel qui, qui rentre en jeu.
0: Bien sûr. Et pour, pour revenir, en fait, du coup, ça a mis à peu près un an à trouver, en tout cas, à mettre en place des nouvelles habitudes alimentaires, ouais. d'hygiène de vie, etc., et pendant cette, cette année-là, est-ce que le projet bébé était quand même toujours dans ta tête ou du coup tu t'étais vraiment focalisé sur euh, euh, la diminution des symptômes de l'endométriose
1: euh, Si tu veux, on s'est dit ben, on laisse couler l'année, on voit comment ça se passe. On s'était dit qu'on voulait quand même se laisser un peu du temps aussi pour voir si ça Bien se sûr. faisait naturellement, tu vois, parce ouais. que, bon, on te... On te sur la PMA mais moi j'avais besoin de d'essayer aussi naturellement je me suis dit bon voilà t'as la maladie mais, mais quand même pour toi c'était
0: possible ça c'était pas c'était pas quelque chose d'impossible on t'avait pas fait euh, fait penser que de toute façon il y avait aucune chance que ça marche
1: naturellement alors le gynéco m'avait dit il euh, y a très peu de chances mais euh, ah ouais, pourquoi pas ouais. ouais il m'avait dit alors tu vois les ça par contre je mm. Ouais, on m'avait dit quand même, euh, non, il y a très peu de chance. Moi, ils m'ont dit, euh, on vous laisse, laissez-vous six mois, et puis après, il faudra se lancer. Bon, et toi, voilà. ça va
0: Ça ne t'avait pas, pas marqué plus que ça, toi Tu avais envie d'y croire
1: Un peu, mais c'est vrai que pff, la maladie s'étant installée, euh, pff, je savais pas. Si Je ne sais, sais pas, et encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qui bloque, tu vois
0: Bien sûr, non, mais bien sûr. Mais dans le, sens, le discours
1: qu'il a eu, non. Mais...
0: Parce que non, parfois, je... en fait, les discours des médecins peuvent vraiment euh, nous bloquer, justement. Et, euh, et on peut focaliser sur certains mots ouais. qui sont quand même très durs et très euh, catégoriques, quoi, d'une certaine manière. Et, euh, et c'est top si déjà ça t'a pas fait. Euh...
1: Alors, moi, il y a, y a un discours qui m'a. Si, qui m'a fait beaucoup de mal, mais c'est plus tard, tu vois, après, je, je, je vais t'en parler okay. après, mais effectivement, il y a un discours qui, qui m'a fait beaucoup de mal, qui, 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 qui m'a figé ouais.
0: qui
1: ouais. m'a figé un peu, exactement, euh, mais c'est venu après.
0: Ouais, ok. Au bout d'un an, du coup, vous commencez à vous dire que vous allez bah, vous lancer dans la PMA, comment ça arrive exactement. du coup, cette décision de se lancer
1: Ouais, écoute, euh, on s'est lancé. Hein, on s'est dit, euh, on prend ouais. du temps pour nous. Euh, il faut le faire. Euh... Mm. Tu vois, moi j'ai vu, j'ai vécu cette première fif comme un, un parcours de découverte. Hein. Euh, ouais. On était vraiment no dans notre bulle.
0: <rire> tu t'étais renseignée du coup de ce que ce que ça impliquait, ce ce qu'il a, ce qui allait se passer, oui. ou tu t'es laissé porter <rire>
1: Je me suis un peu laissée porter quand même. Je me suis dit, je vais ouais. voir qu'est-ce que ça me qu'est-ce que ça me fait. Euh qu'est-ce qui ressort aussi euh, après ouais. Non, non, je me suis laiss vraiment laissée porter. Euh, par contre, j'avais vraiment besoin du soutien de mon conjoint.
0: Et euh, moi,
1: c'est admirable. J'ai un, conj un conjoint qui est juste bienveillant, euh, bienveillance, euh, qui est juste euh, magnifique. Enfin, tu vois, j'ai du mal avec tout ce qui est les médicaments, tout ça. Ouais. Les injections, ça me faisait très peur. Ouais. Et, euh, et c'est lui qui me les a faites. Et et, et c'est juste euh, trop beau d'avoir euh, d'avoir son conjoint qui accepte de faire ça mmh. de, de, oui, de faire les piqûres avec toi euh... mais mmh. c'était un vrai partage à deux un vrai projet à deux si tu veux c'était ouais.
0: Ouais,
1: ça c'est important mmh. ouais donc non on, on fait cette five euh... si tu veux le protocole en soi bon ben je le fais euh... ça se passe plutôt bien bon tu as la réaction des hormones qui est toujours très désagréable mais je le fais, je me dis que c'est pour le bien de notre euh, projet, de, de notre enfant qu'on veut à deux. Voilà, on, on le fait. Et puis, euh, et puis vient le, le moment de, bah, du résultat, en fait. Ouais. Et euh, bah, il m'annonce que j'ai qu'un embryon.
0: Qu'un ovocyte ou qu'un embryon, du coup
1: Alors, euh, j'avais deux, deux ovocytes, donc déjà, c'est très peu. D'accord. Ils étaient assez surpris et, euh, et à la fin, je n'ai eu qu'un embryon.
0: D'accord. Bon, sur deux ovocytes, c'est pas mal d'en avoir un.
1: <rire> Exactement. Après, si tu veux, euh, ils ne s'attendaient pas à ça parce que comme j'ai des ovaires polykystiques, normalement, tu t'attends à avoir euh, beaucoup de follicules et donc beaucoup d'ovocytes.
0: Oui, et puis j'imagine quand même qu'il bah, y a tout le suivi avec les prises de sang, les échographies pendant le protocole. Et euh, ils n'avaient pas vu en fait, qu'il
1: y en avait très peu qui se développaient Non, ils m'ont dit que j'avais justement plein de follicules. Que mais ils étaient vides, d'accord. Alors, ouais, mais ça, ils l'ont su qu'après. En fait, tu ne peux pas voir à l'échographie s'ils sont pleins ou vides, ouais.
0: Non, non, c'est ça. C'est que... ils... très frustrant.
1: Donc si oh, tu veux, bah oui. sur le moment, on te dit, ouais, c'est tout le long de... des échographies. Ouais, c'est super euh, vos follicules sont enfin, grossissent bien il y en a beaucoup hein. c'est super euh, franchement c'est magnifique et puis bon bah le jour de euh, de... de la ponction euh, bon bah voilà il y en a que deux euh, ah ouais. bon, ils sont étonnés mmh. moi je me dis bon c'est peut-être euh, tu vois pas le bon traitement pas, la... pas le bon protocole ouais. il faut peut-être euh, voir autre chose bon. Et puis on fait quand même ce premier transfert, euh, alors trois mois après, parce que moi je n'ai pas pu faire le transfert après coup. D'accord. Euh, comme j'ai les ovaires polykystiques, tu veux, ils ont peur de l'hyperstimulation oui. et du coup ils préfèrent euh, faire oui, ce qu'on oui, appelle oui. un freeze-all, donc euh, ils congèlent et puis euh, tu le ouais. fais deux mois après.
0: Ok, c'était un J3 ou un J5 du coup Un J5. Ok, oh, super.
1: Bon. Ouais, ouais, okay. super. Bon, et puis, euh, bon, bah, on fait ce premier, euh, ce, ce premier embryon, puis ça ne puis ça marche pas, quoi. Mmh. Ça marche pas. Euh, et là, je, bah, ça marche pas. Et puis après, en plus, il y a le confinement. Donc, si tu veux... Euh... Ouais. Après, grosse pause, quoi. Gros, ouais. Gros besoin de... De, de prendre du temps pour moi, de de me retrouver dans mon couple, de penser à nous, quoi. Ouais. Euh, et puis, on, tu vois, on s'est relancé dans la FIF2, ben, un an après, quoi. J'ai quand même eu besoin d'un an.
0: D'accord. Finalement, ça n'a pas été que, ce, que le confinement, en fait. Ouais, tu as... Tu n'as pas voulu reprendre entre les deux confinements, quoi. Non. Ouais.
1: Non, j'étais pas prête. Je... je... Déjà, j'avais je... besoin de me retrouver avec moi, de... j'avais besoin de me retrouver, en fait. C'était très ouais. étrange.
0: Non, c'est compréhensible et je pense voilà, que
1: c'est important. Je... Du coup, j'ai pris du temps pour tu vois, me mettre au yoga, faire de l'aquarelle, ouais. euh, cuisiner, euh, faire du macramé. Euh... Mm. Penser à des choses euh, qui étaient très loin de, de tout ce que j'avais vécu. Pour, pour que ça passe en fait ouais en fait on me dit qu'on a besoin de temps mais c'est vraiment ça j'avais vraiment besoin de temps j'étais un peu figée par rapport à, à tout ce que j'avais vécu j'avais l'impression que c'était très lourd ce que je venais de vivre ouais et, euh, et j'étais pas prête à redémarrer euh, euh, bah, la montagne euh, les montagnes russes quoi
0: ouais, ouais, ouais clairement tu avais besoin d'un temps pour digérer
1: ouais mine de rien c'est quand même un sacré tsunami émotionnel euh, en fait euh, là tu vois je te parle du protocole mais il y a tout ce qu'il y a autour il ouais. y a euh, les gens qui font leur vie à côté euh, euh, et toi là dedans quoi en fait j'avais vraiment l'impression d'être en suspens moi ouais euh, si tu veux, tu as, as les gens qui font leur vie, euh, qui ont leur train de vie. Euh, moi, j'avais mes amis qui, tra... ben, qui font leur chemin, tu vois. Qui... Mm. Euh, et, et moi, j'avais l'impression d'être au-dessus de tout ça en arrêt. Ouais. J'arrivais pas à avancer.
0: Ouais. Mais euh, t'arrivais pas à avancer par rapport à ce que tu vivais, par rapport à ce, cette... Euh, par rapport à la PMA, ou c'est aussi par rapport à ce projet bébé qui n'avançait pas comme tu le souhaitais et
1: sur lequel tu n'avais pas le contrôle Les deux.
0: <rire> ouais, mmh. le
1: contrôle aussi. Hein. Euh, mmh. Et alors, le contrôle, je l'ai lâché, tu vois, euh, bah, pour la deuxième fille, parce que la deuxième fille, je n'étais pas vraiment prête à la faire. Je trouvais un peu des excuses pour ne pas la faire, si tu veux. Il y avait euh, euh, l'été, euh, donc j'avais la rentrée qui arrivait, mmh. Et en, si tu veux, j'avais décidé de changer d'école. De changer oui. Alors ça déjà, tu vois, changer d'école, c'est pareil, c'est venu entre les deux filles, mais c'est une réflexion qui est venue, j'avais besoin aussi de, de ralentir le rythme. Et ouais. ralentir le rythme, c'était ralentir le rythme au quotidien, comme je disais, disais, en, en prenant du temps pour moi. Mais c'était aussi ralentir le rythme dans mon travail, parce que... Euh, moi je suis une professeure des écoles bon euh, je suis dans des quartiers assez difficiles j'étais avec des CM2 je m'investissais énormément dans mon travail euh, et à un moment j'ai pris conscience qu'il fallait que je lâche aussi un peu de ce côté là tu vois de... ouais. pas que je m'investisse moins mais que j'avais besoin de, de ralentir d'être plus ouais. au calme de passer mmh. moins de temps dans, dans, dans les projets peut-être aussi et de penser plus mmh. à moi, tu vois, ouais. et euh, du coup, je décide de changer d'école, et euh, là, mon conjoint, il me dit, ben bah, ouais, on pourrait se relancer dans le parcours de PMA et tout, et moi, j'étais là, mais, euh, mmh. mais je peux pas, euh, ça veut dire qu'il faut que je m'absente, euh, ouais et, et, tu vois, et puis ça, ça tombait, en plus, euh, parce que tu ne choisis pas vraiment, quand est-ce que tu commences ton protocole, des bah, oui. règles comme elles étaient un peu encore irrégulières tu vois je, je savais pas trop à quel moment j'allais devoir m'arrêter euh, puis ça voulait dire enfin euh, tu vois parler au directeur euh, bah oui. prévenir tout ça et puis mon conjoint il m'a dit mais ouais mais il y a un moment il faut aussi que enfin voilà il faut que tu penses à nous enfin c'est nous mmh. avant l'école quoi c'est pas l'école avant ouais. avant le protocole PMA et il avait raison là-dessus tu vois et, mais j'avais un vrai travail de de lâcher prise là-dessus hein, à faire ouais. et ça s'est fait à ce moment-là ouais. Mmh. ouais aussi d'acceptation du coup je me lance je me lance euh... et puis tu vois je j'ai aucun filtre avec mes nouvelles collègues du coup j'en en parle directement j'annonce euh, carte sur table ouais. euh, chose que j'avais pas trop fait dans l'ancienne école mmh. et, euh... et ça me fait du bien Ouais. Ça me fait du bien parce que j'ai rien à cacher et, euh... Et, euh... et au moins les choses sont claires, tu vois. Les gens, euh, ils ne se posent pas de questions. Et, euh... et on se lance. Donc, euh... la deuxième fille, je la, je la vis beaucoup mieux. Euh... Je la vis beaucoup mieux parce que je sais à quoi m'attendre. Ouais. Du coup, si tu veux, euh... tout est plus fluide. Le protocole ouais. se passe bien. Euh... Par contre, non, mais par contre, la. L'annonce des biologistes à la deuxième fille, va été... Je ne sais pas comment te dire ça avec des mots. Je, je... Ça a été un arrêt, euh... un arrêt euh... considérable euh... à l'intérieur de moi. D'accord. En fait, euh... donc là, il m'annonce qu'il n'y a rien. Il n'y a, et... a rien, Ouais. Il n'y a rien du tout. Ok.
0: Mais pendant le, pendant le protocole ou après, le, après la ponction Après la ponction. Si
1: tu veux, pareil. Ben, alors, j'ai le même schéma que la première. Hein. C'est magnifique. Vous avez plein de follicules. Ils grossissent bien. Ils sont super ah ouais. beaux. C'est chouette. Ouais. <rire> on te vend du rêve. Bah ouais. <rire> Et puis, ben, on t'annonce tout le contraire, quoi. Ah ouais. Ah C'est horrible. C'est horrible. Ouais. C'est j'arrive pas encore aujourd'hui moi il y a des mots qui, qui sont restés justement imprimés qui m'ont fait beaucoup enfin j'en je, veux pas aux biologistes je me dis que c'est pas de leur faute mais en fait tu, tu interprètes les mots euh, et ça peut aller très loin en fait je me dis oui. parce que moi tu vois juste le mot vide et le mot maturité ah ouais. ça m'a ah, complètement figé on te dit que tu es vide en ouais. fait on m'a dit juste euh, vos follicules sont vides mais si tu veux, moi je l'ai interprété comme je suis vide Ouais, ouais. et il euh, euh, y a peut-être un problème de maturité dans vos follicules et tu vois moi le mot maturité ça me fait référence à la mère tu vois Ouais. et moi j'avais du coup l'impression, enfin du coup j'ai imprimé cette impression de ne pas être une femme d'accord de ne pas être une femme, de ne pas être mère. Ouais, D'être restée bloquée à un stade
0: d'enfant,
1: de... presque. Presque. Mm. C'est très étrange. C'est très, très étrange. Euh, du coup, je j'explose je, je, en larmes dans le bureau des biologistes. Enfin, bref. C'est très dur. En plus, tu sais, tu attends 3 heures avant d'avoir cette annonce. Ouais, Donc, pendant 3 heures, tu te poses dix mille questions et on t'annonce ça. Et En fait, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi. Tu as les hormones. Tu as ta chute d'hormonale en plus qui arrive derrière. Mmh. C'est mmh. une catastrophe. C'est une catastrophe. Franchement, je. Je le vis très mal. Donc, je. Je, je me retrouve avec moi-même, euh, moi alors mon conjoint, j'explose en larmes aussi. Fin... Il n'était pas là à ce moment-là, ton conjoint Si, si, mais... Si,
0: vous étiez à l'hôpital.
1: Ouais, mais si tu veux, j'ai dû attendre de rentrer pour vraiment lâcher pour encore lâcher. Euh, tout, quoi. Ouais. Euh, oui, t'étais dans moment. un
0: état de sidération aussi, je pense.
1: Ouais, en fait, j'étais au bout. Là, franchement, j'étais vraiment au bout. Ouais. J'étais je... Je, je, je... Au... Ouais, vraiment au bas de la montagne. <rire> ouais. J'aime bien me faire des dessins, tu vois. Je te parle de montagne, tout ça, mais c'est vraiment ça, quoi. J'étais au bas de la montagne. Je savais plus quoi faire. <rire>
0: ouais. Et ils t'ont proposé, du coup, d'aller de... consulter ouais. un...
1: Un psychologue, ouais. Ouais. Je ne l'ai pas fait.
0: Ouais, ça t'a pas parlé, sur le coup.
1: Je ne l'ai pas fait. En fait, je suis pas quelqu'un qui... J'ai beaucoup de mal à parler. En fait, euh, je suis très hypersensible, tu vois. Et mmh. dès que j'ai envie de parler de quelque chose qui... Ben... Qui te touche. Qui me touche. Je, 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 je suis figée. Ça a toujours été comme ça et euh, pour moi c'était pas la bonne euh, porte euh, d'entrée ouais. pour euh, pour toi pour ça mm. euh, non du coup j'ai fait j'ai plutôt je, je suis allée vers les soins reiki moi j'avais ouais. je suis passée par l'énergétique parce que parce que ce qui est bien c'est que tu n'as pas besoin de parler oui ça passe pas <rire> par le mental oui mm. en fait euh, voilà et effectivement euh, bah, les soins énergétiques que j'ai pu faire en Reiki, ça m'a fait énormément de bien, déjà ça m'a apaisé, oui. ça m'a enlevé énormément de stress, mm. euh, ça a calmé toutes mes angoisses, ça... et ça m'a tellement apaisé que tu vois, après du coup, avec ma prof de Reiki, j'ai pu mettre des mots sur, euh, sur ce qui s'était passé.
0: Bon, il a fallu un temps d'apaisement de... en fait, pour ouais. pouvoir euh, libérer la
1: parole. Mm. J'ai libéré la parole aussi par, euh, par la peinture, tu vois, par l'aquarelle. Ah, super. Ouais, ça m'a mmh. ça fait vraiment du bien. En fait, je me suis fait presque euh, ma séance d'art-thérapie à moi toute seule, tu vois. J'avais ouais, besoin de peindre, euh, d'écrire des mots aussi des fois. Enfin, j'écrivais ouais. des mots sur des feuilles. Mmh. Mais parce que moi, tu vois, c'était ça. Moi, j'ai compris maintenant assez vite comment je fonctionnais et par quel... Euh, d'appui enfin quel point d'appui je pouvais explorer et qui me faisait du bien ouais, euh, moi c'était vraiment... vraiment te soulager, ouais. exactement mais tu vois moi c'est ça moi ça a été cet outil mais comme une autre femme ça peut être de parler à un psychologue
0: bien sûr mais ce qui est top c'est que tu as su écouter et surtout euh, trouver les outils qui correspondaient à, à tes besoins, en fait. Et ça, c'est chouette, parce que
1: ouais.
0: c'est pas forcément facile, en fait, de non. vraiment se, se demander. Certaines pourraient rester fixées, en fait, sur le fait que, bah non, si j'ai pas envie, point, et pas chercher autre chose. Ouais. Mais c'est important de trouver ce qui t'apaise toi en fait il n'y a pas de règle il n'y a pas de, de faut faire ça, faut faire ça c'est toi, qu'est-ce qui t'apaise et effectivement ça peut ne pas passer par les mots euh, si toi c'est pas comme ça euh, le dessin, le, comme tu dis les soins énergétiques, il y a plein plein de choses en fait qui peuvent te soulager mais c'est important d'extérioriser e de, d'une manière ou d'une autre en tout cas
1: c'est ça, en fait il faut surtout pas que ça reste à l'intérieur de soi mm. et euh... Après, tu vois, j'avais fait ce travail, de, ben justement, de, de, de calmer les angoisses, de calmer, euh, d'extérioriser de, de, euh, tout ce que j'avais en moi. Mais, mais quand même, tu vois, mon, mon corps avait subi tout ça. Mm. Et euh, moi, hormonalement, euh, pff, là, pendant quatre mois, euh, mon corps, ça a été euh, figé, quoi. Donc, je n'ai pas eu de règles pendant quatre mois, là. D'accord. Je n'ai pas eu de règles. Alors, ça a été... Pareil, j'avais l'impression de ne pas être une femme. Tu vois, c'était... Oh, ouais. Je veux pas avoir ces règles. c'est Alors, il y a des nanas qui rêveraient de, de ça. Ouais, <rire> parce que, ben tu vois, toutes les femmes qui ont de l'endométriose, euh, quand tu tes règles, c'est l'horreur. Tu as mal. Et, ouais. et euh, moi, c'est hyper contradictoire. Hein, C'est-à-dire que... Je n'ai pas, pas envie d'avoir mes règles parce que je sais ce qui m'attend. Euh, je, je sais que j'ai certaines douleurs... Euh, plus conséquente qu'une femme euh, qui n'a pas d'endométriose mais, mais j'ai quand même envie d'avoir mes règles tu vois ben oui. et c'est là où c'est fou c'est que ça va te chercher loin c'est qu'en fait euh, tes règles c'est la base cyclique d'une femme tu as besoin d'avoir tes règles c'est trop mmh. important mmh. t'en ça... as besoin et euh, moi ne pas les avoir c'est
0: ça résonnait beaucoup avec ce que ce que tu avais retenu des mots du biologiste, ouais. euh, ça résonnait beaucoup avec cette ce désir d'enfant. Enfin ça ça vient chercher énormément de choses en fait. Donc Exactement. forcément c'est c'est compliqué en fait de pas de de pas être de pas avoir ces règles en fait à cette période là en fait.
1: Ouais. Et du coup il a fallu que ben, donc tu vois mon transit était bloqué tout était bloqué en fait. Ouais. Tout, tout, tout. Donc, j'ai fait venir l'ostéopathe, encore une fois, tu vois, pour m'aider. Ouais. Et puis, euh, j'ai fait un soin énergétique qui, qui, je pense, a tout déclenché. J'ai fait un soin euh, sur se reconnecter à soi. ouais euh, Se reconnecter à soi, à son bassin. Oui. Et c'était hyper intéressant parce que je me suis retrouvée avec des femmes... Euh, donc, c'était par, euh, par visio, tu vois. Enfin, on était six. Un collectif, du coup, ouais. Exactement. Mais ça m'a okay. fait tellement de bien ce soin. Mmh. Et, euh, et voilà, j'ai pris un temps pour moi, pour mon bassin. Ouais. Et très étrangement, une semaine après, j'ai eu mes règles.
0: Ouais.
1: Et pour moi, c'est pas. Il y a un truc.
0: Enfin, tu vois. Bien sûr. Mais c'est, je trouve ça, je trouve ça génial que tu sois aussi connecté à ton intuition en fait, euh, ouais. et que voilà, tu aies su, tu es ressenti que tu avais, enfin, tu as été appelé par ce soin euh, collectif sur le bassin sans vraiment mentaliser la chose, mais effectivement, c'est indispensable. Mais euh, mais ouais, je trouve que c'est vraiment très intuitif en fait, ta manière d'agir et, et c'est beau, c'est chouette.
1: Ouais. Mais je marche beaucoup sur mon intuition, ça c'est vrai. Je mmh. suis beaucoup mon intuition euh, euh, à chaque fois. Et tu vois, euh, quand je vais me relancer dans, dans la fif qui va, qui va suivre, la prochaine, je sais que je, le déclic se fera un jour et je vais dire, ben là, c'est bon, c'est maintenant. Ouais. Parce que je le sentirai, quoi. Tu forces rien, ouais. Non. Mais oui, moi, le rebondissement, enfin je sais pas comment toi tu l'as vécu mais moi je sais que c'est toujours en bas de la montagne donc quand je suis tout en bas et que je suis au bout et que je, je vois les choses très sombres en fait mm. et, et ben, c'est là où j'y vois plus clair c'est à dire que je, je me rends compte que c'est que c'est l'amour que j'ai pour mon conjoint l'amour que je veux donner à mon enfant qui fait que je me raccroche et que je me relance, et que je rebondis. Et c'est ça qui fait que je m'accroche, et qui ouais. fait que je vais être dans l'action. Tu vois, quand j'ai je... quand peur de sombrer, quand j'ai peur de l'échec, quand j'ai peur de perdre pied, eh ben c'est ça qui me raccroche, et qui fait que je me relance. Mmh. C'est super important. Ouais. Et, et je trouve que c'est... Et d'ailleurs, c'est super important aussi d'accepter d'être dans cette souffrance. Mmh. Parce Tout que tu peux culpabiliser de, de te dire « Ouais, mais Céline, vas-y, euh, rebooste-toi, là. Enfin, t'y mmh. ailles, quoi. Ben ouais. non, en fait, je vais pas bien. Et, euh... et juste, il faut que je prenne le temps d'aller pas bien.
0: » C'est ça, c'est que tu te laisses vachement le temps. Tu te... Tu ne forces rien en fait et c'est beau parce que enfin euh, moi personnellement il m'a fallu du temps en fait pour en arriver là et, euh, et tu vois comme tu disais pour la première fif tu t'es laissé porter etc. Moi c'était sur les trois premières que je me suis laissé porter donc tu vois ouais. j'ai bien <rire> enchaîné et je me suis pas du tout posé de questions et c'est au bout de la troisième par contre où j'ai fait un espèce de de burn-out médical, comme je dis, parce que j'ai pris conscience là où mon corps m'a fait prendre conscience que c'était trop, quoi. Ouais. Et c'est beau parce que toi, t'as pas eu cette étape-là. Très vite, en fait, tu t'es laissé le temps de digérer, d'accepter que c'était difficile. Et, euh, ouais. et c'est top, je trouve ça hyper respectueux pour toi et hyper bienveillant, et, euh, et bravo, quoi.
1: Ouais, mais en même temps, c'est tellement... Euh... C'est tellement un tsunami émotionnel, je trouve cette PMA. Enfin, mmh, tout à fait. et puis tu passes par tellement d'émotions. Enfin, ouais. moi, franchement, euh, entre l'impatience de, de vouloir ce bébé, mmh. tu vois, ouais. euh, euh, les déceptions euh, mmh. quand tu reçois l'annonce le, le, du résultat, euh, la colère. Parce qu'autour, euh, tes amis, ils arrivent tous à concevoir. Euh, mmh. La jalousie. Parce que mine de rien... Euh, moi, sûr. je suis désolée, mais j'ai été jalouse. Enfin, je l'accepte maintenant, tu vois. Bien
0: sûr.
1: Mais euh, j'ai culpabilisé de ça, en plus. Donc, Bien <rire> ouais <rire> Voilà. Non, non, ouais. Euh, la peur, les angoisses, que ça rate. Et ouais. que ça rate encore, d'ailleurs. La tristesse, ouais. tu vois. Ouais. Euh, ouais. Et puis même... Euh, le dégoût parce que à des moments tu te dis mais comment c'est possible de pas arriver à se, à se réjouir pour les autres quand tu vois quand il y a une annonce de bébé enfin, ouais. moi j'ai été triste mais des fois je m'en voulais hein. enfin, j'étais là mais Céline quoi. Enfin, comment c'est possible mmh. Mmh. Mais, tu vois et puis, puis dans tout ça bah, tu essayes d'être dans la joie d'être dans l'action de ton projet tu vois ouais.
0: <rire> enfin, ouais, on on s'en demande beaucoup on s'en demande beaucoup beaucoup c'est très, c'est très lourd parce que, comme tu dis, ouais, tu l'as très, très bien décrit. C'est énormément d'émotions d'un seul coup. Et en plus, on se. Ouais, on s'en demande beaucoup, on en exige beaucoup de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on veut être la copine parfaite qui est là est ça. dans les bons moments, mais d'un autre côté, bah, ouais, c'est dur, quoi. mais tu culpabilises de mal de vie. Enfin, c'est très compliqué, c'est vraiment compliqué. Ouais. Bah, tu es constamment en
1: contradiction avec, euh, avec ton parcours et, euh, et celui des autres, et tes émotions, celles que tu devrais ressentir. Enfin, oui, puis cette envie,
0: comme tu disais, d'aller de l'avant, de ne pas lâcher, de ne pas euh, être faible, d'être vulnérable, de ne pas trop ouais. en parler, de ne pas embêter les autres. Enfin, C'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Beaucoup ouais. d'ambivalence en plus, oui.
1: C'est ça. Tu ouais. vois, même, euh, même encore aujourd'hui, euh, bon, moi, j'ai un entourage euh, d'amis qui ont... Je pense que j'ai les trois quarts de mes amis maintenant qui ont des enfants. Donc mmh. euh, j'accepte avec le temps beaucoup mieux qu'au début. Mais tu vois, pareil, le rapport avec ces enfants-là est toujours très... Je suis très distante. Ouais, tu te Je protèges. sens que je suis distante, je me protège. Et si tu veux, ben, quand il y a un enfant, on me demande si... Enfin, tu vois, les gens ne savent pas trop, ils sont là, mais est-ce que je lui propose de porter l'enfant ou mmh. pas Et euh, moi, je ne le fais jamais euh, naturellement parce que c'est trop dur pour moi. Si tu veux, je, ouais. je me protège, comme tu dis. Enfin, c'est ça. Mmh. Mais quand on me le propose, ben... Oui, pas de soucis, tu vois, enfin, ça me fait plaisir. Mais c'est terrible parce que tu n'arrives pas à être euh... dans, un... dans un plaisir profond.
0: Oui. Dans une fluidité, en fait.
1: Mmh. En fait, c'est ça, il y a toujours ce truc de... J'ai peur de transférer ce, ben, ce bonheur que j'aimerais avoir sur cet enfant, tu vois, sans le vouloir. Enfin... C'est très étrange. Mais j'arrive, j'arrive pas encore à être euh, pleinement moi quand je suis avec des enfants euh, d'amis, tu vois. Quand je suis à l'école, c'est différent. Euh, pff, je suis là pour le travail, tu vois. Euh, je suis là pour donner de la confiance aux enfants. Je suis là pour qu'ils soient bien. Euh, c'est
0: différent, mais euh... il y, y a beaucoup moins d'émotionnel aussi parce que tu es dans un rôle professionnel. Il ouais. euh, y a moins de transferts. Alors c'est possible, j'imagine dans 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 tous les métiers qui sont en contact des enfants, il y a un minimum d'émotionnel forcément, mais euh, mais c'est différent de d'enfants qui sont qui font partie de ton cercle proche en fait.
1: Ouais.
0: Et ça. tout ton entourage sait en fait ce que ce par quoi vous passez.
1: Euh, les amis les plus proches, oui. Ouais okay. ouais. Moi j'avais besoin de leur dire. Euh... Après, euh, au début, je ne le disais pas. Il euh, y a eu deux, trois événements qui ont fait que, euh, tu vois, en soirée, euh, bon, euh, et toi, c'est pour quand Enfin, euh, tu vois, le ouais. truc horrible. Mmh. Mmh. Et en fait, euh, ce soir-là, moi, j'ai dit, euh, non, mais c'est bon, en fait, il faut que j'en parle parce que c'est pas possible. C'est ça. Je ne peux pas vivre ça euh, à chaque fois. C'est ça. Ça me met trop mal, quoi.
0: Oui, et puis en plus, euh, moi, pour l'avoir vécu aussi, euh, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas leur en vouloir, en fait, de cette question, euh, parce qu'ils ne peuvent pas savoir, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de moi, et si je ne leur dis pas, ils ne peuvent pas deviner, en fait. Donc, forcément, ça, ça peut être difficile, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui ne veuillent pas en parler, mais c'est vrai que je trouve que de ne pas en parler, on se met dans des situations qui sont presque plus difficile en fait, enfin en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, ouais. et à partir du moment où, où j'ai décidé de vraiment le dire à chaque fois qu'on me posait la question, et j'ai pas de tabou là-dessus, euh, oui il y a peut-être un moment de gêne ou quoi, mais au moins les gens savent, et que ces questions qui font mal, et qui ouais qui nous font mal, euh, bah au moins on les évite quoi. Euh, mais oui, l'importance euh, d'en parler, en tout cas moi, dans mon parcours, m'a beaucoup soulagée et d'être assez claire sur ce qui me faisait mal ou pas. En fait, à partir du moment où les gens savaient, euh, c'était important pour moi de d'être assez clair sur ce qui était ok ou pas pour moi en fait, Exactement. et euh, ne pas culpabiliser pour ça aussi parce que, euh, encore une fois on peut lire beaucoup de d'aigreur ou de colère de, de beaucoup de personnes qui passent euh, euh, par ces parcours et effectivement on peut faire face à des, des remarques euh, déplacées ou en tout cas blessantes à nous aussi de dire le plus posément possible, <rire> ouais, c euh, ça. que c'est pas ok pour nous, parce qu'en fait, les gens ne peuvent pas imaginer ce qu'on vit, c'est impossible que personne, et on souhaite à personne <rire> de vivre ça, de toute façon, mais c'est vrai que personne ne peut deviner ce que nous, on vit, et comment on entend ces choses-là par rapport à notre parcours, et je pense que c'est important, quand on est prête à le faire, ouais d'exprimer en fait ce qu'on a besoin ce dont on a besoin c'est ce vrai aussi ça et euh, et ce qui nous fait mal ce qui nous fait de la peine et c'est difficile aussi d'exprimer ce dont on a besoin parce que souvent on le sait même pas nous-mêmes, mais c'est une question aussi à se poser en fait qu'est-ce qui ouais, de quoi j'ai besoin, même dans le couple. Euh, je ne sais pas, vous, comment, justement, vous avez euh, vécu, euh, bah, juste la dernière épreuve de, de la FIV, d'apprendre ouais. qu'il n'y avait pas du tout de, de vos sites, parce que c'est quelque chose que en tant que femme, on vit forcément différemment que pour les hommes aussi, et parfois c'est difficile, ça aussi, à, à accepter en tant que femme, parce qu'on a beaucoup de charges, beaucoup de charges émotionnelles, euh, c'est dans notre corps, et puis c'est c'est très différent, même si euh, ils peuvent être très présents et s'impliquer, etc. C'est de toute façon différent de notre côté. Et du coup, comment vous avez vécu ça à deux, en fait
1: ben, C'est vrai que moi, j'ai l'impression de porter tout sur mes épaules. C'est-à-dire que mm. euh, pour l'homme, c'est compliqué parce qu'il ne vit pas euh, tu vois, toute, la, toute la charge des euh, mm. hormones... Euh, voilà tout ce que ça inflige à ton corps euh, mm. euh, donc moi il y a des moments où euh, ben ouais je, tu vois quand euh, j'ai besoin de trouver des solutions je suis toujours en train d'être dans l'action de d'aller voir de de nouveaux spécialistes de de la médecine oui. douce pour essayer de trouver des solutions je suis oui. toujours en train d'être dans l'action et lui oui. en fait ben c'est terrible parce que je je le vois pas rien faire mais en fait, euh, il peut rien faire, lui, de son côté, tu vois Enfin, <rire> c'est pas lui le problème. Mm. Le problème, il vient de moi. Donc, si tu veux, euh, des fois, j'ai l'impression que je suis la seule dans le train à essayer de, ouais. de, de ramer, à essayer de, de pédaler, et, et mm. ça, c'est frustrant. Et, et ça, j'avais besoin de lui dire, on en a parlé plusieurs fois, de, de ce problème d'énergie, c'est-à-dire que ben, lui, il est là pour moi, et moi, ce que j'attends de lui, c'est vraiment du soutien, de la bienveillance.
0: Mm.
1: Et, euh, et c'est ce qui fait qu'on est toujours ensemble aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il est là pour moi, on avance, on fait nos projets à deux, euh, même si pour l'instant, il n'y a pas ce bébé-là. Mais, mm. euh, mais voilà, moi, je, ce qui me frustre dans ce parcours, c'est vraiment ce... J'ai l'impression qu'il bah, voilà, n'y a que moi qui peux lancer, qui peut lancer les actions, quoi. Tu vois fin... Ouais. Ça c'est terrible.
0: C'est quelque chose que tu portes aussi au niveau euh, euh, de la culpabilité. Est-ce que tu portes cette culpabilité en fait d'être celle qui a, j'allais dire, le problème, mais euh, c'est dit, euh, très, dit très indélicatement <rire> Mais euh, est-ce que tu culpabilises du fait que, pour l'instant en tout cas, selon euh, ce qui est ressorti euh, des médecins, hein, euh, l'endométriose pourrait être bloquante dans ce, dans ce parcours et donc que ça vienne de toi, uniquement, entre guillemets
1: bah, Après, en dans mon cas, c'est plutôt les ovaires polykystiques qui bloqueraient. Si tu veux, l'endométriose, ouais. elle peut bloquer euh, nidation de l'embryon. Voilà. Ouais. Donc, c'est plutôt une fois que tu as fait ton transfert, ouais. effectivement, l'endométriose peut, là, à ce moment-là, euh, avoir un enjeu. Mais euh, euh, moi, là, pour l'instant, c'est mes ovaires polykystiques qui me bloquent. Mmh. Après, mon conjoint de son côté, il a, euh, il a aussi une spécificité, mais bizarrement, euh, voilà, c'est facile pour l'homme parce qu'on a juste à aller chercher. Euh, tu vois, lui, c'est un oui. problème de, de spermatozoïdes atypique. Mmh. Bon, bah, il faut juste aller les chercher et puis après, le problème est résolu, quoi. Oui, vous faites une fivixie. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, euh, lui, si tu veux, il se dit bon, bah, moi, c'est bon, on va chercher mes, mes spermatozoïdes et puis mon problème, ouais. il est réglé. Ouais. Euh, bon ben moi le problème c'est qu'effectivement euh, il faut qu'il y ait déjà des ovules alors bon est-ce que je porte la culpabilité ben bah, des fois je me dis que c'est ça qui bloque ouais ça oui. m'est déjà arrivé de lui dire mais pourquoi tu restes avec moi ah ouais et parce que euh, ouais ouais si si j'ai l'impression d'avoir un vrai frein euh, pour lui si tu veux ouais. enfin de freiner sa vie peut-être qu'il envisage après, euh, j'accepte aussi, hein, on accepte tous les deux, qu'il euh, bah, faut accepter euh, la tournure que ça prend. Bien sûr. Il faut accepter de ne pas tout contrôler. Mmh. Et il faut accepter de, de laisser le temps aussi euh, filer. Euh, même, si, euh, même si nous, on, a, on garde vraiment l'espoir. Hein, on est dans le bataillon. Euh. Bien sûr. Et mmh. moi, j'avais nécessité... sache. Je tenais aussi à le dire, j'avais je, je, vraiment besoin, tu vois, de faire cette interview pendant que je mmh. suis dans le combat ouais. et pas après, parce que je sais que si je le fais après, je vais pas avoir, euh, je n'aurai pas la même émotion. Oui. J'aurais pas cette même conviction. Si oui, c'est différent. C'est euh... différent
0: même si je pense qu'on n'oublie jamais, mais euh, quand on est dans le dans le dur, <rire> comme ouais. on dit. Euh... C'est différent, forcément.
1: Complètement. J'ai lu un livre euh, cet été qui m'a fait beaucoup de bien. Euh, je ne sais pas si tu connais euh, Liane Moriarty. Non. Euh, elle a écrit un livre euh, qui s'appelle À la recherche d'Alice Love. Ah, j'en ai entendu parler, effectivement. Ouais, et justement, dans ce livre, il y a La sœur du personnage principal euh, et en parcours PMA. Et... Et c'est magnifique ce qu'elle dit, parce qu'à un, euh, euh, un moment, elle dit que, justement, le jour où elle passera euh, du côté des femmes fertiles, ben, elle sera plus la même, et euh, les infertiles ne pourront plus la comprendre. Et c'est tout à fait ça. Mm. Tu, tu, tu ne seras plus la même le jour où, si j'ai la chance un jour d'être enceinte, je sais d'où je viendrai, mais si tu veux, je... Je serais plus dans dans cet état émotionnel de combat sur tous les fronts. Alors ça sera un autre bataillon, hein, celui d'être mère, c'est encore. Euh, oui. euh,
0: c'est une autre. un autre, autre chantier, hein.
1: Ça c'est sûr. <rire> sûr. Et, euh, et j'en doute pas, mais euh, mais je serais plus dans ce bataillon là et et j'aurais fermé la parenthèse, donc du coup j'aurais pas la même émotion, j'en suis persuadée et du coup d'avoir euh, cette interview maintenant en plein dans le combat je trouve ça d'autant plus important pour euh, bah tu vois pour montrer aussi à toutes ces femmes qui sont dans cette même galère que que qu'il faut garder les crocs, quoi mm. malgré, malgré tout ce que malgré toutes les émotions que ça engendre malgré euh, malgré tous les bouleversements quoi moi si tu me disais qu'il fallait euh, repasser par tout ce parcours je te dirais que c'est plus que nécessaire c'est sûr que je te dis que j'y retourne moi j'ai grandi par rapport à tout ça ouais je, je suis complètement euh, je suis complètement grandi j'ai vécu comme une renaissance si tu veux parce que euh, j'ai appris à ralentir le rythme à me retrouver avec moi même avec moi même euh, bon bah euh, j'ouvre les portes du bien-être en, en moi quoi donc même si c'est énormément de difficultés et que je sais pas du tout ça me mène encore aujourd'hui je ne peux qu'en ressortir grandi c'est sûr mmh. après euh... après voilà le temps euh... je trouve que le temps nous permet vachement de nous remettre aussi euh, en question et tu sais, de, de, venir, de devenir un peu plus souple sur nos pensées. Mm. Moi, j'étais très en colère au début de mon parcours PMA, mais je suis beaucoup moins maintenant. Ouais. J'accepte je, je, plus, c'est sûrement ça, mais... Euh...
0: Oui, il y a tout un processus qui prend du temps, de toute façon. Mm. Et comment tu appréhendes la... La deuxième FIV, du coup, puisque la deuxième n'a pas, pas compté. La prochaine FIV. Et
1: eh bien là, tu vois, on me propose euh, une opération. Euh, D'accord. On me propose de faire un drilling ovarien. Euh, donc, ça consiste à faire des, des trous, des petits trous dans tes ovaires pour euh, euh, diminuer la, la réserve ovarienne, comme j'en ai une très grande. Oui. Pour... Euh, pour laisser plus de place à mes follicules et qu'ils aient plus de chances d'être de... mature ok et je suis en pleine réflexion <rire> d'accord okay. sur ce que je dois faire ou ne pas faire et encore une fois je pense que je vais suivre mon intuition tu vois ouais actuellement ah. je, je je sais pas je me dis que c'est une bonne proposition qu'on est en train de me faire et que ça peut peut-être apporter une réponse à, cette, à ce vide. En tout cas, on me propose quelque chose.
0: <rire> c'est déjà pas mal. Oui, c'est ça. C'est est que Est-ce que, sans cette opération, il ferait quand même une autre tentative de FIV
1: Oui. Mais ils sont oui. pas sûrs que ça ait plus de, de réponses.
0: Ils essayent de changer le protocole, du coup, entre deux
1: Non. Non, 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 ils... non, tu vois, ils n'ont même pas d'autres protocoles à me proposer, quoi. C'est pour ça qu'ils pensent que... Alors, tu vois, le Drilling Ovarien, c'est. ils se sont quand même réunis en table ronde en conseil régional pour, euh... pour vraiment discuter de mon cas, quoi. D'accord. Donc, je me dis, il y a quand même plusieurs gynécos qui, sont... qui en ont discuté. Euh... Oui, c'est intéressant. Ouais. Donc, ça pourrait être une solution. Après, ça demande... Euh... Ça demande de repasser euh... sur le brancard, quoi. Mais bon, c'est toujours mieux qu'une stomie, j'ai envie de te dire. Euh, ça, <rire> c'est sûr. <rire> sûr. Mais bon. Après, voilà, tu vois, c'est une montagne que, que pour l'instant, j'observe au loin. Encore une ouais. fois, je, je l'observe au loin. Je je vais prendre le temps de. Déjà de voir le chirurgien, tu vois, voir ce qu'il va me dire. Ouais. Euh, et puis peut-être que quand je l'aurai vu, je vais avoir des clics et qu'il va falloir que je me dise que j'y aille, quoi, tu vois.
0: Ouais, mais c'est vrai qu'encore une fois, tu ne forces rien et, et je pense que c'est la meilleure façon de faire pour ne pas. Enfin, pour se respecter, vraiment.
1: Ouais. Oui, parce que tu mmh. sais, on... ils m'ont dit Ah, oh, bah, vous faites le drilling ovarien et puis moi mois d'après, vous enchaînez avec la fiv. Oui, alors euh, pff, comment vous dire, on va déjà faire réfléchir au drilling ovarien et puis si, si on le fait, euh, je vais prendre le temps aussi de, de prendre du temps pour moi, pour me remettre aussi de cette opération et puis de, de me relancer après euh, dans la fiche. Quoi.
0: Ouais, le le truc c'est qu'effectivement quand tu fais un drilling, euh, c'est sur le, le cycle en cours en fait que ça a un impact. C'est ça c'est pour ça en fait qu'il te propose la FIF juste après après c'est sûr hein, si tu fais un drilling peut-être que naturellement ça peut débloquer quelque chose mais euh, bon après de toute façon tu verras et je pense que tu as totalement raison de te laisser porter euh, et ton intuition c'est la meilleure clé à suivre en fait
1: ouais c'est super important enfin tu vois quand je regarde tout mon parcours euh... enfin aujourd'hui je le vois pas sous le même angle j'ai ouais. l'impression que visualiser le passé... Euh, tu ne peux pas changer vraiment le passé quand tu regardes bien. Tu as un passé, hein, tu es obligé de vivre avec. Mais euh, l'angle que tu prends pour, euh, pour t'en rappeler, pour le re-regarder, pour le, pour le remettre en mots, euh, ça a vachement d'impact sur, euh, sur ton présent, en fait. Tout à fait. Tu peux vivre, euh, tu peux vivre le, le présent euh, en remémorant ton passé, mais sous un autre angle, et, et c'est plus doux. Tu vis avec plus de douceur, ouais.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens de ton parcours jusqu'ici, justement
1: Qu'est-ce que je retiens Je retiens... Moi, je retiens de, de nombreuses émotions, tu vois mais euh, qui m'ont appris à être plus souple je, je je retiens beaucoup de souplesse en fait que j'ai que j'ai que j'acquire avec le temps ouais la souplesse euh, euh, la souplesse d'esprit ouais beaucoup mmh. de souplesse d'esprit de d'acceptation c'est mais c'est le temps qui fait tout ça hein. bien sûr moi je j'ai envie de dire à toutes celles qui se, qui se lancent là tout juste en PMA que qu'il faut, qu faut vraiment prendre le temps comme un allié. Mmh. C'est vraiment un allié le temps. Ouais. Ça ne ça, ça nous aide. Alors euh, oui, euh, oui, il y a des pleurs, oui, il y a des larmes, oui, il euh, y a des doutes, il y a des peurs, il y a des, des. du dégoût, de l'angoisse, de, de la tristesse, mais. Euh, c'est des vagues. Puis tu ouais. vois, on nage toujours encore. Hein. <rire> on n'a pas coulé.
0: Ouais. <rire> c'est ça. <rire> ouais, Donc vrai.
1: si on en est là, c'est que tout le monde peut nager. Hein. Mm. T'as pas le choix. Hein. T'as pas le choix. On en a le choix.
0: Enfin... On a le choix. Effectivement, d'où de... on a envie de nager. Ça c'est sûr.
1: Exactement.
0: Mais euh, effectivement, tu au lieu de te... enfin, tu as le choix de te laisser couler ou de continuer à nager quelle que soit la destination, quoi. Mais euh, effectivement, euh, c'est important d'avoir conscience que quand on dit qu'on est responsable de sa vie et de la manière dont on vit les épreuves, euh, c'est pas pointer du doigt genre euh, tu es coupable de ce que tu vis, c'est juste reprendre les rênes de sa vie. Moi, je l'entends vraiment comme ça, c'est-à-dire que tu as la possibilité d'être heureuse, en fait. Quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, parce que bah, cette épreuve-là, évidemment, que on ne l'a pas souhaitée et on ne le souhaite à personne, mais tout le monde a des épreuves dans la vie et on en aura d'autres. Et euh, c'est vraiment cette, euh, cette faculté à. Ouais, comme tu disais, à changer de regard sur ce qu'on vit pour se dire Ok, ce n'est pas cool, ok, je passe par des moments difficiles et c'est normal, il faut les accepter. Il faut accepter la colère, la tristesse, comme tu l'as dit. C'est hyper important d'avoir ces phases-là, mais ne pas s'engluer là-dedans et rester Exactement. dans ce truc-là. Euh, on a cette, cette responsabilité et cette, cette, euh, cette possibilité d'action, en fait. On a la main sur notre bonheur. On peut être heureuse malgré ça, en fait. Et, et c'est difficile, et comme tu dis, ça prend du temps, et il y a des fois ça ne marche pas, il y a des jours où c'est compliqué. Euh, mais c'est vraiment possible, en fait. Et je trouve que quand on a pris conscience, euh, je trouve que ça enlève quand même un poids euh, dans ce parcours.
1: Exactement. Bah, en fait, on a les clés. Hein. C'est ça. On a les clés. Hein. C'est juste qu'il faut trouver la force et le courage pour se relever, quoi. Mais moi, je suis persuadée qu'on a en fait il faut avoir de l'amour pour soi et, et une fois qu'on a de l'amour pour soi on peut se relever tu vois ouais mais il faut juste se rendre compte qu'on a de l'amour pour soi il faut d'abord s'aimer tu vois pour se relever c'est super important mmh. de se retrouver avec soi même mmh. c'est pour moi tu peux pas rebondir si si t'as pas pris conscience de ça
0: Ouais, de, de te remettre au centre de ta vie en fait Exactement C'est toi la personne la plus importante euh, Avant quelconque projet, quelconque envie, quelque chose d'extérieur en fait C'est vraiment toi en premier en fait Et ça. si toi t'es équilibré, t'es aligné et t'es bien avec toi-même en fait mmh. euh, T'as plus de facilité aussi pour voir les choses euh, sous, un, sous un angle un peu plus lumineux quoi
1: était pas responsable comme tu le disais t'es pas coupable début... mmh. voilà, parce que moi au début mmh. je cherchais euh, le responsable hein. je... c'est ça à... Allez, qui... je cherche les accusés tu vois mmh. <rire> mais en fait il y en ouais. a pas faut...
0: non c'est ça c'est une épreuve de la vie, il n'y a pas besoin de forcément trouver le pourquoi du comment, de toute façon c'est comme ça en fait c'est, je dis souvent c'est comme si, euh... voilà c'est ton jeu de cartes en fait. c'est le jeu de cartes qu'on t'a donné à toi de voir ce que tu veux en faire en
1: exactement fait. C'est tout à fait ça. Mais il y a de la joie dans n'importe quel parcours. Et... Oui. Ça faut Tu vois, même moi, je me dis, bon, ben, si les ne marchent pas, ben, c'est peut-être qu'il y a un autre chemin pour moi, tu vois. Ouais. C'est un cheminement, ça, que j'ai pas encore... Euh, ça, tu vois, on, on parle pas trop, mais euh, si les filles ne venaient à pas marcher, ben il va falloir quand même se construire un chemin, tu vois. Il mmh. va falloir planter des graines. Pour l'instant, on n'est pas là-dessus, mais euh, si le chemin nous amène par là, bah, il va falloir planter des graines quand même, tu vois. ouais oui.
0: Mais ça se fait au présent, en fait, au fur et à mesure. C'est bien, en fait, que tu ne sois pas, encore une fois, très souvent dans ces parcours, on a tendance à, à envisager un petit peu toutes les, toutes les portes, tout ce qui s'offre, et puis se. Il y a ouais. une espèce de course, en fait, tu Exactement. vois, contre la montre, parce qu'on nous met aussi cette pression et que, et que comme tu l'as dit très très bien, c'est que dans la majorité des parcours, le temps, ce n'est pas du tout un allié, c'est un ennemi, quoi. Ouais. Et, et je pense que c'est une clé aussi, ça, pour euh, s'apaiser, pour cheminer vers la sérénité, c'est vraiment de voir ce temps comme un allié, pour plein de raisons qu'on n'a on a pas le temps d'aborder oui. là. <rire> mais euh, mais c'est vrai que, c'est un, un vrai allié, le temps. Vraiment, pour plein de choses. Et, et je pense que dans n'importe dans quel cheminement, dans ce parcours, c'est vraiment une clé importante <rire> de se réconcilier avec ce temps qui passe et d'en faire quelque chose de, de positif, en fait.
1: Totalement. Totalement.
0: Eh bien, merci beaucoup. <rire> je pense que c'est une belle conclusion. Oui. <rire> merci beaucoup et vraiment bravo pour... Euh, pour tout le, le cheminement que tu as pu faire euh, dès le départ, en fait. Je trouve que ton, ton parcours est... Alors, j'allais dire, ce qui me vient en tête, c'est doux et serein, malgré euh, la difficulté, en fait, de ce que tu vis. Ouais. Euh, mais c'est vraiment ce qui en ressort, je trouve. Une espèce de, de douceur, de sérénité, tu vois. Je vois quelque chose de très, euh, très vaporeux, tu vois. Ouais. Et... Euh, et bravo, en fait, parce que, parce que ça n'enlève pas le fait que, bah, aujourd'hui, t'as pas de réponse. Aujourd'hui, tu sais pas ce que te, ce que te réserve l'avenir. Mais je te, je te trouve assez sereine face à ça. Et, et vraiment, je pense que c'est la meilleure des clés pour juste vivre ton quotidien au mieux, en fait. C'est surtout ça, parce que dans ce genre de parcours, c'est de trouver un équilibre pour être heureuse au quotidien. Exactement. Au présent, en fait. Mm totalement. Hmm. Donc bravo et merci beaucoup d'avoir partagé euh, euh, ton parcours et effectivement, je te souhaite que qu'il aboutisse à une euh, qu'il positivement en tout cas dans toi ce que tu souhaites. Ouais. Et, euh, et voilà, pourquoi pas refaire euh, refaire un épisode sur l'après justement pour voir exactement <rire> -ce <que> <rire> et une fois que tu seras passé de l'autre côté euh, <rire> comment tu vis les choses avec le recul même si moi je je suis convaincue que ça reste, ça reste marqué et tout ce qu'on a, qu a vécu euh, reste en nous. Mais je suis d'accord qu'au niveau émotionnel, euh, ce sera différent et heureusement.
1: Bah Oui, <rire> c'est ça qui est intéressant. Mmh. Mais ouais. en tout cas, merci à toi aussi parce que vraiment, euh, bah voilà, tous ces podcasts que tu as pu mettre en place jusqu'à maintenant, euh, ça m'a énormément aidé aussi euh, à aller vers ce chemin. Mmh, ce mieux. chemin d'apaisement
0: <rire> tant mieux bah, je, je suis convaincue que ton, ton témoignage fera le même effet à beaucoup de femmes donc euh, merci à toi d'avoir partagé c'est important et effectivement je pense que c'est c'est très utile <rire> super <rire> merci beaucoup merci à toi
1: au revoir Céline au revoir
0: merci de nous avoir écoutés j'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à le partager sur Instagram en taquant le compte Serendipity le podcast si vous souhaitez vous aussi témoigner, vous pouvez m'écrire sur mon site www.melanie-esnar.com ou via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préféré. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours.